0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Heute ist für mich eine ganz spezielle Folge, denn heute haben wir unser allererstes Interview. Ich habe heute die liebe Lea bei mir und sie wird uns jetzt von ihrer Arbeit mit ihrer Hündin Mika erzählen. Sie befindet sich gerade in der Ausbildung zum Therapiehund und erstmal hallo, liebe Lea.
1: alle liebe Christina.
0: Hi. Ähm, wir haben dieses Interview tatsächlich schon einmal aufgenommen, allerdings wollte da die Technik nicht so wirklich. Deswegen jetzt der zweite Versuch und wir hoffen, dass jetzt alles klappt und dass Sie uns auch ganz deutlich hören konntet. Liebe Lea, ich möchte dich jetzt gleich am Anfang einmal bitten, dich vorzustellen und uns einfach mal etwas über dich und ja und die Mika zu erzählen.
1: Das mache ich gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Lea, ich bin jetzt 23 Jahre alt und im dritten Jahr meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin. Das heißt, ich arbeite viel mit Menschen zusammen und habe gedacht, okay, das macht mir Spaß und ich möchte unheimlich gerne was mit Tieren machen. Und deswegen habe ich mir gewünscht, eine eigene Hündin zu haben. So kam ich zu Mika und die, ganze kleine, äh, die kleine Maus, die kann mich dann begleiten, während ich bei der Arbeit bin. Beispielsweise als Lagerungshilfe oder auch einfach nur als Motivator, beispielsweise eine Packung zu öffnen, um ein Leckerchen zu geben.
0: Ah, spannend, spannend. Und wie bist du zu dem, also wie bist du auf das ganze Thema ähm, Therapiehund und so gestoßen? War das eigentlich was, was dich ja immer beschäftigt hat, oder erst in, also
1: in letzter Zeit, wo du auch deine Ausbildung gemacht hast? Ähm, Therapiehund direkt hat mich eigentlich vorher, da wusste ich gar nicht, dass das groß geht. Ich kannte eigentlich nur Assistenzhunde, jetzt für ähm, Epilepsie oder auch für Leute mit Panikattacken. Oder es gibt ja so viele Assistenzhunde für die verschiedensten Bereiche. Und ich wusste gar nicht, dass auch Therapeuten richtig mit Tieren arbeiten und bin so äh, im Laufe meiner Ausbildung darauf gestoßen und fand das so interessant, dass ich gesagt habe, das will ich auch machen.
0: Okay, hört sich natürlich spannend an. Ähm, die Mika ist ja ein Australian Shepherd, das hast du ja mir schon beim letzten Mal erzählt. Warum diese Rasse und ähm, würdest du sagen, dass sich diese Rasse für die Arbeit als Therapiehund besonders eignet?
1: Ähm, erstmal zur ersten Frage, warum die Rasse? Ähm, ein bisschen aus Eigennutz, denn ich liebe den Australian Shepherd. Ich liebe die, Ak die äh, Aktivität der Rasse und ich liebe es auch einfach, wie sie aussehen. Ich finde die einfach so hübsch, dass ich gesagt habe, ich möchte so einen haben. Ähm, auf der anderen Seite eignet sich erstmal, würde ich sagen, jeder Hund zum Therapiehund. Also das ist nichts Spezielles, wo man sagen kann, das ist ein Arbeitshund sowieso, den kann man auf jeden Fall ausbilden oder das ist eigentlich eher so eine Sofakartoffel wie ein Golden Retriever beispielsweise. Wir haben ja auch noch einen, er ist wirklich eine Sofa-Kartoffel. Das kann man jetzt nicht sagen, nur weil das die und die Rasse ist, kann man ihn besonders gut ausbilden zum Therapiehund. Das hängt ganz schlicht und ergreifend nur vom Wesen des einzelnen Tieres ab. Da muss man gucken, wie ist das Tier eingestellt geht es auf Menschen zu oder möchte es lieber gar keinen Kontakt, ist es sehr ängstlich, was neue Situationen angeht, da muss man sich darauf eher konzentrieren, würde ich sagen. Und ich habe mich gerade für den Australian Shepherd eben entschieden, weil die sehr arbeitswillig sind. Die haben ja einen sehr hohen Will to please und ähm, dadurch habe ich die Möglichkeit, ihr viel beizubringen, wo sie auch Lust hat, wo ich nicht Angst haben muss, dass der Hund plötzlich keine Lust mehr hat, etwas Neues zu lernen oder mit Menschen in Kontakt zu sein. Spannend, spannend. Und
0: was war so ein Punkt, ähm, wo du einfach gemerkt hast, okay, ich glaube, diese Arbeit wäre wie geschaffen für Mika? Gab es irgendwie so einen speziellen Knackpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt weiß
1: ich, das ist es? Ähm, ich bin ja damals losgegangen ein, und habe einen Hundewelpen nach bestimmten Kriterien ausgesucht, wie beispielsweise die Kontaktfreudigkeit oder auch wie schreckhaft sie sind. Ich bin mit so einer Pfefferminzdose in, in so Metall, also mit Pfefferminzbonbons in der Metalldose losgegangen und habe in den kleinen fünf Wochen alten Welpen damit geraschelt. Ähm, acht von zehn Welpen sind weggelaufen. Eins, Einer kam auf mich zu, das war ein kleiner Rüde, der war leider schon vergeben. Und der andere Hund, der auch auf mich zukam, um zu gucken, was da jetzt dieses Geräusch gemacht hat, das war Mika. Also ich habe so ein paar mhm. Kriterien gehabt, nach denen ich ausgewählt habe, aber so den richtigen Knackpunkt, wo ich wusste, Mika ist wirklich richtig, ich habe den richtigen Hund ausgewählt, ähm, war neulich, ich bin aktuell während meiner Ausbildung in einem Praktikum, das heißt, ich hab, äh, arbeite gerade praktisch in einer Praxis und Mika kann mich da schon mit leiten. Ähm, wir waren neulich in einem Altenheim und da war ein ähm, älterer Herr, der hat Probleme seinen rechten Arm nach unten zu bewegen. Das braucht sehr, sehr lange bei ihm. Und Mika hat sich ganz brav neben ihn gesetzt und hat gewartet, bis er seine Hand auf ihren Kopf gelegt hat, damit er sie streicheln kann. Sie hätte in der Zeit auch zu 13 anderen Leuten gehen können und sich einen Keks abholen können, aber sie hat gemerkt, er braucht das jetzt und ich warte hier. Und da wusste ich, die ist wie gemacht für das, was ich für sie vorgesehen habe.
0: Das hört, sich, das hört sich echt, echt schön an. Was denkst du, sind so die größten Herausforderungen, wo vielleicht viele Hunde und ihre Ausbildner
1: scheitern? Oder kann es viel geben? Ich kann mich beim Welpenkauf, kann ich mir einen Hund kaufen, der vielleicht erst sehr gut geeignet scheint aber dann sich vielleicht doch nicht eignet, weil er während der ersten Zeit, man sagt ja so die die Prägungsphase, mhm. wobei ich finde, das ist ein fortlaufender Prozess. Es gibt nicht so, ja, von der ersten bis zur sechzehnten Woche kann man den Hund prägen, man prägt den Hund durchgehend, aber... Ähm, es kann ja trotzdem, es kann ja immer Zwischenfälle geben. Beispielsweise während der Ausbildung fährt jemand mit dem, mit dem Rollstuhl über die Hundefote und der Hund hat ab diesem Zeitpunkt Angst vor Rollstühlen, ist natürlich als Therapiehund mhm. nicht ganz geeignet. Oder auch ähm, laute Geräusche. Viele behinderte Menschen riechen auch anders. Die haben einfach einen anderen Eigengeruch, ob das jetzt durch, dadurch ist, dass sie vielleicht Windeln tragen müssen oder auch ja, man riecht es einfach, dieser typische Geruch. Jeder kennt diesen Geruch, wenn man in ein Altenheim reingeht oder in ein Krankenhaus. Mhm. Das ist einfach ja. dieser Geruch dieser Räumlichkeiten. Aha. Und auch da kann man, gibt es Hunde, die das gar nicht haben können, wo man dann gucken muss, okay, ist er geeignet oder nicht. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, an dem viele Teams eventuell scheitern können. Auf der anderen Seite ist es auch das, dass man seinen Hund sehr gut einschätzen können muss. Man muss wissen, okay, mein Hund kann nicht von montags bis freitags, von morgens 8 bis nachmittags 17 Uhr durchgehend arbeiten. Das können die gar nicht leisten. Wenn Mika an einem Tag zwei Stunden macht, zwei an, Thera äh, lup, an zwei Therapiestunden teilnimmt, so mhm. äh, morgens eine um neun und nachmittags eine vielleicht noch um 16 Uhr, dann ist sie abends so fertig, dass sie dann wirklich tief und fest schläft. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Und man spricht sie an so, hey, du bist ein Australian Shepherd, komm, wir gehen noch joggen und noch 13 Kilometer Fahrrad fahren. Dann guckt sie dich an und rollt sich wieder zusammen. Also man muss so ein bisschen gucken, mhm. dass man den Hund richtig einschätzt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem manche Leute denken so, okay, ich habe meinen Therapiehund und ich will den jetzt die ganze Zeit einsetzen können, von montags früh bis freitags spät und vergessen irgendwie, dass der Hund auch Hund sein können muss und darf.
0: Mhm. Okay, in welchen Bereichen würdest du jetzt speziell sagen, da macht es absolut Sinn, mit einem Therapiehund zu arbeiten? Gibt es da irgendwelche Situationen, die sich besonders dafür eignen oder geht das eigentlich immer und überall? Und Also was ist da deine Meinung?
1: Ich glaube, also erstmal kann man natürlich überall und mit jedem Patienten mit einem Hund arbeiten, solange der Patient das möchte. Wenn ein Patient beispielsweise Angst vor Hunden hat, kann man den Hund einsetzen, um diese Angst abzubauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass man den Patienten durch die Anwesenheit des Hundes auf gar keinen Fall stresst oder zu doll stresst. Da gibt es so eine Schwelle, da muss man ein bisschen drauf achten. Auf der anderen Seite, Kinder öffnen sich Hunden beispielsweise sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, ein kleines Mädchen, das mit Menschen gar nicht spricht, ist in der Therapie seit, ich behaupte jetzt mal zwei Jahren und spricht nicht, hat noch nicht ein Wort in der Therapie gesprochen, ist zwei Minuten alleine mit dem Hund und erzählt ihre Lebensgeschichte. Das sind so Sachen, wo man dann denkt, mhm. wow. Dafür brauche ich hier den Hund, das ist einfach, ähm, der Hund wird als Medium genutzt, ob ich jetzt Therapieknete nehme, um Muskeln aufzubauen oder ob ich jetzt vielleicht ähm, ein Spiel spiele, um die Konzentration zu fördern oder ob ich vielleicht einfach nur den Hund habe, wodurch die Leute ganz alleine auf Ideen kommen, wie beispielsweise ein Einweglas zu öffnen, um, um ein Leckerchen rauszunehmen. Und das funktioniert mit Kindern, mit Erwachsenen, mit ähm, Senioren funktioniert das auch sehr gut und auch mit Behinderten. Das ist unglaublich, was Tiere da leisten. Also ich würde sagen, in jedem Bereich kann man einen Therapiehund einsetzen.
0: Das, das, das hört sich einfach also gerade, wenn du jetzt von diesem Mädchen erzählst, also das klingt so spannend. Ich kann mich ja noch an meine eigene Kindheit erinnern und ich also ich war oft stundenlang mit Tieren alleine und die haben auch ziemlich viel von mir gewusst. Oh ja, ich glaube, man Mika kann ich, erzählen, sehr
1: viel. Ja,
0: man, man denkt sich oft, ich habe einmal so einen lustigen Spruch gelesen, man wünscht sich immer, dass die eigene Katze sprechen kann, bis zu dem Moment, wo man realisiert, was sie schon alles gesehen hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. ja. Okay. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, dir zuzuhören, und man merkt wirklich, du bist da mit voller Leidenschaft dran. Und also, ich glaube, dass ihr zwei da auf jeden Fall noch eine sehr, sehr coole Zukunft vor euch habt ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar hören diesen Podcast auch ähm, ja, junge Mädchen, junge Burschen, die ihre Zukunft gern mit Tieren gestalten möchten. Und Was würdest du jetzt jemandem raten, der was sagt, okay, das hört sich jetzt total spannend an, das könnte ich mir vorstellen, dass das für mich auch passen könnte, später mal als Beruf. Was würdest du jetzt
1: vorschlagen, was wäre so ähm, der erste Schritt, den man jetzt machen könnte? Kurze Anekdote dazu. Ich habe neulich ein ganz, ganz liebes Gespräch über Instagram gehabt. Ähm, war eine junge ich glaube, Heilerzieherin, die unbedingt mit Hund arbeiten wollte, hatte sich aber vorher über das Thema Hund noch gar nicht so informiert, dass sie so alle Sachen überblicken konnte, wie beispielsweise, wenn ich mir einen großen Hund, wie beispielsweise einen Bernardiner kaufe und im dritten Stock wohne, der muss ja die Treppe hoch und runter gehen. Und kann ich meinen Hund denn hier überhaupt halten, wo ich wohne? Ich glaube, da sollte man anfangen. Kann ich das Tier... Vor, äh, zu Hause halten, denn auch ein Therapiehund wohnt irgendwo. Der wohnt schließlich nicht in der Praxis mhm. oder in der Einrichtung. Der wohnt bei mir zu Hause. Und wenn ich wenn ich mir ganz sicher bin, okay, ich kann diesen Hund zu Hause halten, dann kann ich gucken, was mache ich, wenn ich die Ausbildung mit dem Therapiehund angefangen habe oder sowas auch immer, ob es jetzt ein Begleithund ist oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, einen Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Ähm, was mache ich, wenn der Hund sich plötzlich nicht dafür eignet? Hat er auch dann einen Platz in meinem Leben? Und nicht, dass man dann plötzlich auf Portalen sieht, Hund abzugeben, eineinhalb Jahre äh, aus persönlichen Gründen. Das würde ich sehr schade finden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich das vornimmt, mit Tieren arbeiten zu möchten, machen. Einfach machen, es gibt immer einen Weg.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte. Vor allem das einfach machen, weil, ähm, ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich selbst gegenüber den verschiedenen Möglichkeiten öffnet und einfach mal darauf, also es auf sich so zu, zukommen lässt, es bieten sich so viele Chancen, ähm, aber man muss sich definitiv selbst auch die Erlaubnis geben, dass man das jetzt machen kann. Und weil ich denke schon, dass man von seinem Umfeld immer mal wieder hört. Lern doch was Vernünftiges unter Anführungszeichen. Ja. Weil es ist einfach was anderes als was die Norm macht, würde ich jetzt einfach so mal sagen, weil ich bin ja sehr viel im Pferdebereich unterwegs und wenn ich da spreche und über Ja, mit Pferden arbeiten oder so, dann hat jeder so entweder das klassische Bild vom Pferdepfleger oder von der Reitlehrerin im Kopf. Aber da gibt es so viele Sachen noch dazwischen. Und von dem her glaube ich hat man einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Hauptsächlich Aber sollte man stimmt. mutig sein. Ich glaube, das genau. ist so die Hauptsache. Einfach mal probieren, ja. Weil schlussendlich, was hat man denn zu verlieren? Das ist ja das andere. Die, die meisten Sachen, die man einmal einleiten kann, hat man die meiste Zeit kein Risiko dabei. <lacht> das ist immer nur die eigenen Grenzen, die man sich im Kopf setzt. Genau. Okay. Mit dieser wunderschönen Anmerkung von dir möchte ich das Interview jetzt schließen. Ich habe mir im Vergleich zu unserem ersten Gespräch jetzt noch eine zusätzliche Sache überlegt, die ich gerne für meine zukünftigen Interviewgäste einführen möchte. Und da kommst du jetzt natürlich als Erste in den Genuss. Oh. Und zwar möchte ich so abschließend ähm, drei Fragen stellen. Und ja, bin gespannt auf deine Antworten. Okay. Okay, die erste Frage wäre, was ist so dein größtes Learning? Also was war das, also die größte Sache, die du
1: von den Tieren oder eben speziell auch von Mika gelernt hast? Ähm, ich glaube, das Gr Größte, was ich gelernt habe, ist, man kann sich so viel vorbereiten, wie man möchte. Es kommt immer anders, als man es sich gedacht hat. <lacht>
0: wie war, wie war die zweite ist, ähm, was möchtest du gern noch ähm, mit deinem Hund noch machen,
1: Schrägstrich erreichen? Wo denkst du, fühlest dich noch hin? Ich möchte unheimlich gerne einen Van ausbauen, also einen großen äh, Transporter ausbauen und möchte mit Mika durch die Gegend reisen, durch Europa. Da möchte ich gerne, dass sie sehr viel sieht und mich dabei begleiten kann. Wow,
0: also Leute, da lohnt es sich definitiv auf Instagram dabei zu bleiben. <lacht> und die dritte und letzte Frage ist, wenn du alle Möglichkeiten hättest, welches Tier würde noch bei dir einziehen und warum?
1: Ähm, oh, das ist eine sehr schwere Frage. Ähm, erstmal möchte ich gerne, dass ein kleiner Welpe von Mika bei mir einzieht. Auf der einen Seite, ja, ja, sie ist ja jetzt noch, sie ist noch keine zwei Jahre, das dauert noch ein bisschen, ja. aber irgendwann bestimmt. Und auf der anderen Seite hätte ich unheimlich gerne ein Pferd, auch vielleicht zu Therapiezwecken, ich weiß noch nicht, aber hauptsächlich für mich persönlich. Ja, <lacht> sehr yes, 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 cool.
0: Wenn euch dieses Gespräch mit der Lea jetzt gefallen hat, dann findet ihr die Lea auch auf Instagram, und zwar unter dem Namen Pfotentrubel. Punkt Block Und bei dem Punkt Block ist es, glaube ich, schon ein dezenter Hinweis darauf, <lacht> dass die Lea nun auch ihren eigenen Blog hat, wo sie ihre Gedanken zum Thema Therapiehund und alles, was so darum ähm, herum anfällt, mitteilt. Habe ich das so richtig ausgedrückt? So ist es konkret richtig, ja. das Genau. Stimmt. Genau. Ich werde euch alle Links von Lea in die Shownotes packen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Es waren wieder neue Sachen dabei, die ich vom letzten Mal noch nicht kannte. Also es hat sich <lacht> definitiv gelohnt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank
1: und bis bald. Ich habe zu danken und ich danke euch fürs Zuhören.